0: 第十四节乱战上，心中警惕的高云轩等人觉得这里不是久留之地。反正他们已经休息了很久了，是应该动身了。他们在山东境内一路东躲西藏，还丢了同行的半数兄弟。进入江南境内后，虽然在没有遇上什么凶险之事，但依旧是惊魂未定。而扬州府的清军实在太过荒唐，这些山东好汉轻视之心一起。那种疲乏感也就汹涌而来，要不他们是不会在某个茶馆里休息这么久的。而现在，奋警惕之心回来后，高云轩马上就意识到，还在这里待着实在是大大不妥。他们完全可以另找一个更安全的地方歇足体力，然后一口气冲到明军那边去。偷偷松开握着的兵器，高云轩就客气的请店家算账。他当然知道，对方是有官方背景的人。所以，无论遇到什么样的敲诈，他都打算认了。等一下，凶神恶煞的店小二对这几个山东人倒是挺客气，高声答应了一声，走到后面，小声询问一个同伴：“司马师兄，那几个山东点子要走了，找他们要多少钱？”五、哦。开店的这伙人是扬州大侠的记名弟子，为首者名叫司马平。虽然不是嫡系真传，但司马平的眼睛毒，心思灵活。把自己负责的街区整治的服服帖帖，从来没有刺头敢短少了给师门的孝敬。要想在江湖立足，不仅需要胆子大，敢砍人的亲传，也少不得善于理财的徒弟。因此，司马平在师门里的地位不比一般的亲传低。从去年开始，师傅把赌场、码头这种地方都交给司马平打理，他也经营的极好。这次师门响应漕运总督与扬州城共存亡的号召，要为保卫大洋州府出一份力，而这个的开店任务就交给司马平负责了。官面上的事情肯定要办好，不用说漕运总督衙门，就是扬州知府衙门也能把司马平的师门碾平了。不过在报效官府的时候，还要替师傅扎扎实,实实的挣一笔银子，这才能显出司马少侠的手段来吗？现在这条官道上的茶馆、饭铺、客栈都是司马平的同门师兄弟在经营。靠着总督大人的戒严令，这些天扬州大侠的弟子们真是数钱数到手抽筋啊！这几个点子应该也是道上的。这里是距离运河上明军最近的一个饭馆，最是鱼龙混杂。不过，所以司马平亲自在这里坐镇。刚才那五个山东人一进门。他扫了一眼，就觉得不是一般人。那个脸色又黑又黄的丑婆娘，估计也是个乔装的妙龄女郎。所以，他告诉弟兄们要注意分寸。江湖上的人，按说我们就是请上一顿也没什么关系。不过，人家没有拜山门，我们也只好装不知道了，随便收两个铜板就是了。司马平对前面的驿站还有些不满，他们居然没有报告有几个山东口音的好汉过境。也许是前面的人根本没有看出蹊跷来，其实仔细观察还是能看出破绽来的。旁边另外一个大汉段庚臣是师傅的亲传弟子，听了司马平的话，露出明显的不满之色。从小跟着师傅师兄侃侃杀杀，奠定了师门武馆在扬州府的地位，对司马平这种半路投奔的记名当然没放在眼里。不过离开扬州以前，师傅说了，这次出门。凡是他都要听司马师兄的，大师兄还特意叮嘱他不许犯浑。师傅和大师兄的话当然不能不听。不过段庚臣又怎么会犯浑？现在明明是司马师兄在犯浑。那几个山东佬如果真是江湖上的，凭什么不来拜山门？既然装不知道，那该收多少银子就要收多少。收费标准还是司马师兄定下的呢？我们出来跑江湖的，一口唾沫一口钉。说了多少就是多少，不然其他的人岂不是会生出讨价还价的念头来？段庚臣不满的咳嗽一声，不过司马平好像没听见，犹豫着是不是该在山东好汉临走的时候过去打个招呼。一个店小二领命，打算去向高云轩等人收账时，旁边一张桌子上传来了争吵声。司马平望了一眼，看到一个白面书生站起来，正和收账的店小二争执着什么。司马平没有看到争执的起因，他问身边的一个伙计：“那个书生，你们多收他的账了？怎么能多收秀才的钱？”段更臣也微微露出些不满之色，对这种功名都未必有的年轻人，江湖好汉当然不会有丝毫的畏惧。但无论司马平还是段更臣，对读书人都有一种发自内心的敬意，因为自己从来没念过书，这一辈子都注定了是个目不识丁的人。虽然读书人手无缚鸡之力，但圣人、当官的都识字。师傅也说过，江湖的开山鼻祖是识字的，还写过一些书本，流传了几千年。因此，江湖好汉们平时是不会敲诈读书人的。如果真的遇到贫寒的读书郎，好汉们往往还会请他吃上一顿，周济几个钱。不过，两位师兄错怪途中了，这个书生本人并没受欺负。而是为邻桌的人出头。邻桌有几个行人，在店小二的威逼下，掏出了他们行囊里的最后一点碎银。店小二觉得还不够，就继续动喝威逼，还威胁要把他们带着的一个小孩扣下充抵饭钱。这个书生看不下去，就挺身而起，痛斥这个店太黑了，简直是目无王法。若是换了其他人，司马平早就一个大耳瓜子扇过去了。让对方好好见识一下扬州的王法，哪怕是那几个看起来身手不错的山东人，也不可能在司马平的地盘上教训他。不过对面是一个读书人，不是有句话叫“书生一张口，骂遍天下”吗？大明魔力士气，从官府那里就鼓励“不平则鸣”的书生意气，三百年来这种思想也深入到了民间。此刻满清还没有发动大规模的文字狱。还没有把人们的这种观念搬过来，段庚臣皱起了眉头，不能坏了规矩，也不好对读书人动粗，这件事委实有点难办。正在司马平要过去和那个书生解释一番，强调一下小本经营不易时，门口突然来了一队清兵，司马平只好抛下这桩纠纷，和段庚臣一起赶过去迎接司马少侠、段少侠。为首的陆营把总向两个扬州少侠拱了拱手，他带着的巡逻队已经进了门，围着两张桌子坐下，等着店家给他们送上茶水和午饭。行李过后，把总皱眉往争吵的地方看了看，这又怎么了？有人想吃白食呗？司马平波澜不惊的说道：“那个秀才觉得我们收钱收的多了点，本来就是非常之时，扬州戒严，什么东西不贵。”马总问道：“用不用咱们帮司马少侠一把？官兵代表的是官府的权威，虽然官兵同样不想把一个读书人殴打一顿，不过把他拖出去，不让他再多管闲事，还是没问题的。还是别对秀才动粗了。”司马平表示：“他先去和那个书生谈谈，如果实在谈不拢，对方还是要坚持为那些吃白食的商贩出头的话，露营官兵再出面不迟，也好。”把总又问道：“今天有什么可疑的人来过？”这里是明军、清军的势力分界线。清军巡逻的时候，把总还常能看到明军巡逻队的身影。因为是官道，是通向扬州府城的必经之路，因此上峰对附近一带的情况很关心。其他人都没有什么，就是来了几个山东的侠客。司马平悄悄地做了一个手势，把高云轩一伙人指给陆营把总看。虽然司马平的动作很小，但马总却没有什么顾忌，马上毫不掩饰的向高云轩那边望过去，可能是来踩盘子范思言的。司马平轻声说道：“应该和明君没什么关系，肯定不是康王爷的人吗？”把总盯着那几个人看了半天，小声的问道：“肯定不是北京的细作，没有官府人的味。”司马平很有把握的说道。被冲着那几个山东人说道：“大概是我们江湖上的同道，怀里多半藏着家伙。嫩”嫩把总顿时失去了兴趣，在露营军官直愣愣的看过来的时候，高云轩的心和握着武器的手又一下子收紧了，还低低嘱咐了一声：“一会儿我断后，你们先走。”清军军官和达子的细作头目议论不休，那个军官还一直往自己这边看。高云轩和邢志胜都知道对方肯定在说自己，不过他们担心的事情并没有发生。露营军官收回目光后，邢志胜也和小二结清了茶钱。在高云轩他们站起身的时候，满脸横肉的店小二居然还朝他们露出一个笑容：“几位慢走，别落下了东西。”前面四个人已经出去了三个，走在最后的高云轩一直用余光观察那两桌露营冰冰的动静。他们好像对吵架的书生兴趣更大，没有人起身阻拦山东人离店。高云轩的心里总算放松了。十几个露营兵丁看上去不是很厉害的角色，不过这里是清军的地盘，一旦被缠上了，那就是大麻烦。高云轩一只脚刚迈出门的时候，突然听到旁边传来一声惊喜的大叫声：“官兵！”几个衣冠不整、衣服上还带着血迹的人冲进了店里。为首者一看到桌边的露营官兵，就兴奋地大喊起来：“你们是哪里的官兵？”“我们是扬州府的官兵。”把总也看出异样，厉声问道：“你们是何人？”为首人猛地掏出一块腰牌，飞快地再把总脸前一晃，直立露营：“你们扬州府有贼人细作潜入了，有人在劫杀朝廷命官。”“什么？”把总大叫一声，从凳子上弹了起来，他的手下也是大华。纷纷站起身来，在哪？把总高声问道，接着又叫道：“把你的腰牌再给我看看。”为首者把手中的腰牌递了过去，也把扬州露营的军官腰牌讨去，认真打量了一番。没错，这是露营的兄弟。在扬州的官道上看到衣甲鲜明的露营官兵，按说不用看腰牌就可以确认身份。直立来的军官早就听说明军距离不远。此地毕竟还没有陷落，仍然是大清的领土。不过前路上看到的情况太惊人了，由不得这几个山东中央军的探子多生出一个心眼。确认了彼此的身份后，这个直隶露营的人就警惕的打量着司马平和段庚臣这两个人是谁？扬州大侠的弟子，扬州的露营把总答道。司马平陪着笑脸，正要答话。段更臣已经粗声粗气的答道：“不错，这两个人是乱党。”几个化妆成行人的直立露营指着司马平和段更臣，大声警告着扬州露营。本来已经走出去的高云轩停下了脚步，虽然很好奇是谁在伏击露营，不过高云轩可不想为了满足好奇心而陷入麻烦。听到直立露营的指认后，高云轩却不禁犹豫了。如果这个店里的小二是明军细作的话，那他们未免胆子也太大了。他们是怎么骗过扬州陆营这些地头蛇的？如果明军能在这里安插钉子，那肯定会涉及到很多人，甚至是知府衙门里有人在暗暗帮助明军。如果被清军识破，给明军造成的损失无疑也会很大。只是高云轩打量了一下司马平等人，在心里盘算着。不知道他们几个身手如何，这倒是个结交保国公的好机会。可是，第一不知是真是假；第二，要是他们完全没本事，凭我们五个人可收拾不了二十个陆营。但陆营把总的手下却不接受直隶同行的告发，他们纷纷说道：“扬州大侠宫中体国，这两位少侠也都是清白人士，他们肯定不会对朝廷命官不利。虽然只有一眨眼的时间。”但高云轩已经恍然大悟，这几个人不可能是明君细作，但肯定有明君细作干掉了真正的扬州大侠门徒，然后劫杀了清廷的信使。细作真是了不起的好汉，不知道以后有没有机会见面。但眼下还是赶紧溜吧。那几个直立的露营听到解释后，也得出了和高云轩同样的结论。他们明白过来后，叫道：“赶快召集人马！”跟我们去擒拿乱党。原来前路上的店小二抱起伤人，本有机会杀这几个直立露营一个措手不及，但他们行动前不自觉流露出的凶狠表情让露营起疑了，结果留下了两个赤手空拳的直立露营，拖住了冲出来的大群店小二，其余五个直立露营得以逃出搬取救兵。他们也不知道附近到底有多少蒙军细作埋伏着。不过，就冲他们敢在光天化日之下对七个表明身份的露营官兵动手，也可以猜到他们肯定有后手。这块腰牌一直埋头研究腰牌的扬州露营把总突然扬起手来，狠狠的将直立露营给他的腰牌掷在地上，抽出腰刀的同时大叫道：“是假的，抓贼！”随着这声大喝，两江露营士兵一起抽出兵刃，也跟着大叫道：“抓贼！”司马平和段庚臣也是凶光毕露，招呼着店小二们一起上前帮忙抓贼。不过看起来没有司马少侠什么事了，大概不等店小二们掏出家伙，这几个假扮直隶露营的贼人就会被两江露营乱刀分尸。